0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Enfrentados en este domingo 26 de junio bastante helado el día de hoy y vamos a tener un capítulo de esos normalitos con dos reviews en vivo y también vamos a comentar un par de series que han ido emitiendo sus capítulos semana a semana y un poco ponernos al día con lo que ha pasado en estas dos semanas que no nos hemos visto desde el podcast anterior Así que eso es un poco lo que vamos a tener, un poco ya también pueden irlo viendo en la portada del podcast del día de hoy que básicamente vamos a hablar de eh, The Boys eh, con su último y quinto capítulo emitido al menos que es bastante bizarro con también Miss Marvel y qué ha pasado con sus tres capítulos emitidos ya a la fecha en Disney Plus qué pasó también con el final de temporada de La Mujer de Hierro en el Tiempo y como ya ha terminado, vamos a hacer una review en vivo. Y también con qué tal me ha parecido, y yo creo que es el fuerte realmente de el podcast del día de hoy. Eh, qué tal me ha parecido la casa de papel eh, en versión coreana. Y tengo bastantes puntos que comentar al respecto. Así que sin más dilación de eso, va a tratar el podcast del de día de hoy. Podcast número 46 y capítulo 705 ya del canal que... Bueno, los 700 como que nos ha costado un poco porque ya no he hecho vídeo todos los días eh, y eso tiene una explicación y aquí voy a recoger un poco de cable antes de continuar con el podcast y el podcast anterior eh, mencioné que una cierta serie yo la estaba viendo acompañada eh, antes de eso, pie, primero saludar a toda la gente, eh, donde está Inés, bienvenida al podcast del día de hoy Luis también, bienvenido al podcast de hoy Y también Adi, bienvenida al podcast del de día de hoy Entonces, como iba diciendo, el, viernes, o sea, el podcast anterior comenté que había una serie en particular Que es la, del, eh, la de The Voice, que la estuve viendo acompañado y en realidad la he estado viendo acompañado y no solo esa serie sino varias otras que eh, incluso que vamos a mencionar en el día de hoy por una persona bastante especial que ha llegado a mi vida hace bastante poco tiempo y que eh, ciertamente es quien me ocupa más eh, tiempo o por el motivo principal del que ahora tengo menos tiempo para ver serie pero bueno, hay que compensar ciertas cosas, estoy bastante feliz y contento así que desde acá un saludo eh, especial a esta personita muy especial que he mencionado y espero que algún día aparezca por acá en el podcast o en algún video o en algún enfrentado porque eh, suele tener opiniones bastante diversas a las mías en cuanto a series y en cuanto a películas también que hemos visto juntos y bueno, eh, creo que sería una buena instancia <risa> para eh, debatir acá en el, en el canal Dicho eso, eh, vamos a comenzar entonces con el podcast y nos vamos a cambiar de vista a la vista de imágenes que viene siendo el apoyo visual de todos los últimos podcasts que hemos tenido y sin más dilación vamos a comenzar con noticias. ¿Cuáles noticias? Un poco eh, ha salido ya en estas semanas ciertas eh, en, Programación, por así decirlo, por parte de Netflix de ciertas series que al menos a mí me llama la atención ver otras también de películas. Esta en particular las publicaron en la cuenta oficial de Netflix Argentina. Así que de ahí son las imágenes. Yo simplemente las tomo para eh, tener un poco de apoyo visual. Y básicamente tenemos que, bueno, también lo comentábamos ya el podcast anterior: el 14 de julio. Eh, va quedando poco más de dos semanas, se estrena en este caso la serie de Netflix de Resident Evil le tengo fe y esperemos que salga buena, quizás no tanto <risa> después de haber ya tenido toda una franquicia de, de películas una reboot o una película reboot, tener videojuegos, etcétera. <risa> quizás una serie es lo que menos esperamos pero bueno Allí vamos a tener próximamente una serie de Resident Evil en Netflix que se estrena el 14 de julio. La vamos a ver sí, tengo muchas ganas de verla y también vamos a opinar qué tal me, eh, me ha parecido. Además hay una película que yo no tengo en el radar, no sé de qué va, pero que es Monstruos del Mar que también se estrena en este caso el 8 de julio en la plataforma de Netflix película animada. Eh, ¿Qué más? Inés dice felicitaciones por la personita que está en tu vida. <ríe> Muchas gracias Inés. Pero bueno, sigamos. Eh, siguiente eh, anuncio que ha tenido en Netflix es una que a mí sí me llama mucho la atención, aunque de momento no tiene fecha de estreno, que es... Eh, Mer, eh, Merlina una nueva serie de Netflix y que además viene de la mano de Tim Burton así que hay que verla, esperemos que se estrene pronto en Netflix y la protagonista a mí me gusta muchísimo así que nada más que, que decir aparte quienes están viendo el directo en vivo pueden ver la imagen y da mal rollo Merlina así que la serie en general yo creo que va a estar bastante buena vamos a estar atentos Ahí lo comentando en el canal eh, cuando hayan nuevas eh, novedades respecto a esta serie. Y también tenemos que próximamente se va a estrenar el Club de Medianoche, en particular se va a estrenar por ahí por octubre, es cerca de Halloween que se estrena el Club de la Medianoche, en Netflix también, y es de los mismos creadores de, de Hill House y Bly Manor, y también de uh, Misa de Medianoche, así que sí, es una serie que vamos a ver y es muy probable que la hagamos... Eh, enfrentados con caco porque bueno serie de terror de netflix hay que verla y sobre todo estas que ya he mencionado como hill house blind manor o misa de medianoche que han sido buenas series y en el canal también ya hay directo al respecto después posteriormente otra serie que yo al menos le tengo muchísimas ganas que es 1899 porque es de los mismos creadores de la serie de dark y se espera al menos que sea una suerte de serie también de tipo puzzle al igual como lo fue Dark, así que una serie que también le tengo muchas ganas, su primera temporada se va a estrenar eh, próximamente y al igual que con Merlina le vamos a ir haciendo seguimiento acá en el canal para ir comentando ciertas novedades y curiosidades que aparezcan respecto a esta serie también próximamente se va a estrenar El Hombre eh, Gris que es una película en Netflix que Mira, probablemente no la vea, porque ahora me estoy centrando mucho más en ver, peli o sea, ver series, pero bueno, si se estrena y me pilla eh, de buenas, la veré, y si es así, la comento acá en los podcasts de los días domingos. Y finalmente, otra serie que también me llama muchísimo la atención, que es la serie de Sandman, que al menos ya tiene fecha de estreno en Netflix, y es el 5 de agosto. Eh, para esa fecha creo que justo ese día yo regreso de mis vacaciones así que bueno, probablemente me ponga el día con eh, un lugar para soñar y lo comentamos en el podcast anterior que se estrena durante mis vacaciones y bueno eh, después me pondré el día con Sandman porque también le tengo bastante ganas a esta serie de Netflix y por último una película con eh, Jamie Foxx sí es Jamie Foxx que es eh, turno de día que se estrena el 12 de agosto esta película de la cual tampoco tengo mayores registros pero bueno, ahí estaba como eh, una de las novedades que trae la plataforma de Netflix próximamente habiendo terminado con las... va ok, espérenme un momento, se me ha saltado el... esta cosita, dame un segundo vale, vale, ahora sí déjenme volver donde estábamos tenemos un pequeño perfecto tecla. ok ahora sí, sigamos con el podcast entonces como iba diciendo, básicamente esas son las noticias que he recopilado durante la semana en cuanto a eh, nuevos estrenos, no tengo ahora en el radar o en mente que hayan nuevos estrenos o nuevas confirmaciones, esta semana se estrenaba en particular de hecho hoy día se estrenaba la cuarta, empezaba a estrenarse la cuarta temporada de Westworld eh, no he visto todavía la tercera, tengo que ponerme muy muy al día, muy rápido pero tengo otra serie que quiero hacerle directo el próximo sábado que estoy ahí en conversaciones con, en particular con Gino a ver si que acepta hacer un directo de esa serie y si me dice que no, bueno me pongo al día con Westworld pero bueno, ahí está un poco en cuanto a eh, eh, actualizaciones de series y películas que se vienen pronto en plataformas y ahora sí nos vamos de lleno entonces con la primera review en directo que vamos a tener el día de hoy que es en este caso la mujer del viajero en el tiempo vamos a tomar un poquito de agua entonces comenzamos con la mujer del viajero en el tiempo y para como este en este caso es una review vamos a poner eh, en este caso imágenes de apoyo eh, espérenme un momento ok entonces, La Mujer de Viajero del Tiempo es una serie de HBO Max que tiene solo 6 capítulos, que ya terminó de emitir su sexto y último capítulo, al menos de esta primera temporada, y en realidad yo creo que sí va a tener o da cabida para una segunda temporada, porque hay bastantes preguntas que la serie deja inconclusas o deja sin responder. A ver, ¿qué vemos básicamente en esta serie? Para quien no sepa de qué trata, es una serie que básicamente nos presenta a los dos protagonistas, que son Claire y Henry, quien en este caso Henry es el viajero en el tiempo. Es un chico que desde muy joven, porque es una condición genética básicamente la que tiene, es capaz de viajar precisamente en el tiempo y viaja a distintas temporalidades en el pasado, el presente, etc. Es una serie en donde no eh, ahonda mucho en los bucles temporales, en las paradojas, simplemente en esta serie se rigen por el concepto de que el tiempo es inalterable, o sea las cosas están ya predichas y no se pueden cambiar, por lo tanto es una sola línea del tiempo. Eh, que a la, en la cual Henry salta constantemente y particularmente cuando Henry en alguna de sus edades conoce entonces a Claire pero la conoce siendo una niña y la va a ir visitando constantemente a lo largo de la vida de Claire en distintas edades en este caso por parte de Henry es un poco confusa pero viendo la serie se deja entender bastante bien porque tiene un recurso particular en la serie que es que eh, en cada escena nos va mostrando o nos va diciendo qué edad tiene Claire y qué edad tiene Henry porque si sí, se mezclan mucho las edades y hay incluso ocasiones en donde hay más de un Henry en una misma escena en general es una serie de comedia con tinte romántico o también podría decirse que es una serie romántica con título de comedia, como quieras verlo. Pero en general creo que es una buena serie, me gustó la primera temporada, me la pasé bastante bien viéndola, es muy entretenida, es coherente dentro de lo que cabe, porque podrían haber hecho un desastre realmente con, lo, el, te con el tema de los viajes en el tiempo, pero no es el caso, creo que está bien, acord bien abordado y juega muchísimo con el tema de las no es ciertamente paradoja, pero sí que varios Henrys estén en el mismo lugar al mismo tiempo o que sean capaces de cambiarse dependiendo de la circunstancia en donde en una conversación puedes estar hablando con un Henry de 20 años y eh, puff, desaparece y justo, justo, justo entra otro Henry de 30 y largos. Y así sucesivamente. Con eso la serie juega muchísimo y la hace muy dinámica. Y también, bueno, vamos viendo eh, ciertamente el crecimiento por parte de Claire. Lo que no explica del todo la serie y quizás es un pequeño spoiler es qué le pasa a Henry. Durante la serie hay muchas eh, ocasiones donde se dice que bueno Henry ha tenido un final trágico en algún punto de su historia. El mismo personaje lo menciona porque bueno él sabe que llegada a cierta edad nunca se ha encontrado al revés, que nunca se ha encontrado con... Eh, otro Henry de cierta edad superior a un cierto número por no ir a, o por no ahondar mucho más en el spoiler el punto es que eh, ¿por dónde iba? <ríe> bueno, el punto es que la serie en general está bastante bien conectada y eh, tenemos también como decía al lado el crecimiento por parte de Claire ¿eso me agrada? sí, me agrada y creo que eh, está bien contada es entretenida, recomendable, son solo 6 capítulos, capítulos no tan largos, son de 50 y largo minutos y está en HBO Max, por lo demás estaba también basada en un libro de la, del mismo nombre y ya esperemos que sea renovada por una segunda temporada porque hay varias cosas que quedan inconclusas como por ejemplo qué es lo que le pasa a Henry, y eso al menos en estos primeros 6 capítulos no se menciona no se da una respuesta y es uno de los grandes misterios que dejan al menos estos primeros seis capítulos. En general, a mí me gustó bastante la mujer de El viajero en el tiempo. Y es por eso que, eh, como me lo pidieron en otros directos, vamos a ponerle calificación. Aunque no la tenía muy pensada realmente. Pero mira, me entretuvo. Está bien. El protagonista que en este caso es eh, tío James. No me gusta realmente cómo actúa pero creo que es Zafa no me gusta del todo, pero bueno, en esta serie Zafa eh, creo que lo hace mucho mejor Rose eh, Rose Leslie, que es la protagonista, que es Claire eh, pero Henry a momentos no me termina de convencer creo que cuando es un Henry más adulto, más serio lo hace bastante mejor que cuando es un Henry más joven pero bueno, esa es simplemente una opinión no obstante, me gustó la serie, me parece coherente hay bastantes giros que me gustaron muchísimo cómo fueron quedando. Y nada, es una buena serie. Así que eh, en esta ocasión a la mujer del región del tiempo le vamos a dar sus muy bien merecidos tres gatitos de 5. Y con eso vamos a terminar esta primera review en directo. Si alguno de ustedes la ha visto, pueden ir dejando en los comentarios qué tal les pareció. Y así vamos eh, debatiendo, comentando al respecto. Pero bueno. Con esta primera entrega vamos a ahora pasar a la segunda que es donde yo creo que más nos vamos a extender porque de esta serie que vamos a hablar a continuación hemos hecho enfrentados, hemos hecho videos individuales lo hemos comentado en, en otros eh, podcasts así que material hay bastante y sobre todo porque es una serie que tiene comparación así que podemos seguir incluso comparando por personaje y por opinión Así que sin más rodeos, vamos a hacer la review de, eh, 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 en este caso, La Casa de Papel Corea. que dice? Eh, Adi dice, me siento estafada, 3 de 5. <ríe> sí, es que deja muchas preguntas sin responder. Si hubiésemos tenido más respuestas en La Mujer del Viajero en el Tiempo, con gusto le damos cuatro gatitos, pero me esperaré a que tenga segunda temporada y en la segunda temporada poder ver finalmente qué le pasa a Henry, que es un eje importante en esta temporada que queda muy, muy inconcluso. Eh, ¿Qué más? Adi dice, yo le doy 6 de 5. No rompemos reglas en este canal. Con cinco gatitos, incluso con series que se merecen 0 gatitos, no siempre hemos dado al menos uno porque también es el mínimo, así que respetemos las reglas del canal. En fin, ahora sí, continuamos con la review de La Casa de Papel Corea. A ver, a ver. ¿Me gustó o no me gustaron estos seis capítulos? También serie cortita, en este caso La Casa de Papel Corea. Eh, se presenta con solo seis capítulos iniciales. Y, ¿qué te digo? Me gustó. No está mal pero sí tiene muchos detalles que vale la pena comentar y que para eso hacemos estas reviews online o estas reviews en vivo porque se puede dar mucho tema para debatir y comentar tanto con ustedes como mi propia opinión respecto a esta serie. También vamos a poner algunas imágenes de apoyo, que no son tantas, son las oficiales simplemente de Netflix porque no quiso hacer tantos spoilers respecto a esta serie por si no la han visto, y qué te digo, los spoilers en verdad te los hace la misma serie original, pero son pequeños detalles. Entonces, para quien no sepa nada de La Casa de Papel Corea, es una serie que está ambientada en Corea, en una suerte de unificación de las dos Coreas, tanto Corea del Norte como Corea del Sur, que se termina de materializar por allá por el 2025. Y en particular, esta serie transcurre en una ciudad ficticia que está como justo en medio, que es un poco la ciudad que va a unificar a estas dos Coreas, ¿ok? Y prácticamente el argumento principal es que el profesor junto a todo su a toda la banda eh, de los eh, chicos vestidos de rojo con máscara blanca eh, quieren asaltar la casa de moneda y Tim, eh, la casa de moneda principalmente, o la casa de papel, <ríe> porque... Con esta fusión o asociación comercial que han tenido las dos Coreas, eh, mucha gente rica se ha enriquecido mucho más y por otro lado la gente pobre bueno, se ha empobrecido mucho más en esta distopía que nos presenta la Casa de Papel Corea. Ese es el argumento principal por el, que, por el cual en este caso se quiere hacer el atraco. ¿okay? Y entonces eh, nos va a presentar... La, primero vayamos por las semejanzas. Tenemos al profesor. Eh, tenemos a los miembros de la banda que también reciben los mismos nombres, en este, es decir, tenemos a Tokio, tenemos a Berlín, tenemos a Denver, a Nairobi, Moscú, Río, Helsinki y Oslo, como el equipo original de lo que veíamos en la Casa de Papel eh, temporada 1 y temporada 2. ¿okay? Y a ver, a grandes rasgos lo que tiene esta Casa de Papel Corea son inspiraciones diría en lo que es la casa de papel original la trama no es 100% igual porque al menos ya el contexto sociopolítico es diferente pero de que ocurren hechos bastante similares ocurren hechos bastante similares o sea tenemos la primera inclusión de la policía por ejemplo en donde es detenida porque todos los rehenes están usando el mismo traje que los atracadores tenemos el disparo a el símil o el que hace de Arturito. Tenemos que lo salvan, tenemos que entrar al equipo médico, tenemos que eh, el papá de Denver en algún momento se entera de que su hijo ha matado a quien posteriormente terminará siendo Estocolmo y se, se arrebata y decide salir afuera de, del banco. Tenemos a una policía que en este caso eh, va a interpretar el mismo papel de Murillo en, en la serie y que también va a estar relacionada con el profesor tenemos algo que a mí, a mí me hace falta es que el personaje de Tamayo con el de Angelito eh, está ciertamente como fusionado o en realidad Ahí me quedan un poco las dudas, porque bueno, La Casa de Papel, la primera temporada la vi hace mucho tiempo y la segunda también. Y no recuerdo si realmente Tamayo aparecía muy desde el principio o en algún punto entra a aparecer Tamayo. Pero tengo la sensación de que sí, de que Tamayo siempre estuvo como ahí a cargo de esta cosa, pero bueno. Entonces, hay ciertos cambios que... Eh, o por ejemplo, la eh, Corderito, que le llamaba, creo que así no le llamaban, ¿no? Sí, pero bueno, Corderito parece que así le llamaban a esa actriz en en élite, ahora me caí en la duda pero bueno, el punto es que... ¿cómo se llamaba ese corderito? no me acuerdo ya pero el punto es que estaba también esta chica que era como una hija importante de algún político aquí en este caso es del embajador de Estados Unidos, etcétera 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 entonces, ¿en general es la misma historia? sí, ¿tiene distintos cambios? no, realmente no a, a grueso modo, creo que al menos el plan por ahora sigue siendo el mismo eh, las trampas siguen siendo las mismas, el, el desarrollo al menos de la temporada al ser 6 capítulos está muchísimo más concentrada, creo que sí hay mucho menos relleno y hay cambios sutiles en ciertos personajes que les da otro trasfondo o les da creo que una mejor justificación respecto a lo que teníamos en la casa de papel original eh, antes de seguir, vamos a leer algunos comentarios. Luis dice, yo no vi la original, pero estoy viendo la de Corea. No tengo para qué hacer la comparación, pero la encuentro bastante buena. Sí, está bien hecha, está bien actuada, tenemos buenos personajes, creo que hay eh, cosas o hay comparativas que son necesarias hacerla. O sea, que Denver tenga la misma risa absurda en las dos versiones es porque la coreana está imitando la risa y eso es una característica de Denver, eh, pero después vamos a ir un poco a las cosas que sí me agradan y que sí haya, eh, se hayan, eh, desde mi perspectiva, mejorado en esta versión de la Casa de Papel Corea. ¿Qué más? Inés dice, empecé a ver la Casa de Papel de Corea, lo divertido, le pusieron la misma sonrisa a Denver, lo que acabo de mencionar, no había leído el comentario de Inés, pero bueno, estamos en línea, y, eh, y el personaje de Nairobi aún no me convence mucho. Sí, yo creo que Nairobi es un personaje que pierde en la versión de Corea. Estoy de acuerdo. Creo que Nairobi es mucho más potente en la versión española. Y que... Adi dice... ¿Qué te digo? Eh, la vi en contra de mi voluntad, pero me gustó la dinámica. 3 de 5. Adi, al tiro, soltando el spoiler. Así, ¿cuánto gadito le pone? Muy bien. <ríe> pero bueno, sigamos. Eh, ya, entonces ya comenté las similitudes. Si ya viste La Casa de Papel y te gustó La Casa de Papel original, quizás esta sea un buen recordatorio. Al menos yo lo estoy viendo muy como, mira, es una serie inspirada en, a momentos más inspirados de lo que me gustaría. Pero, pues, sobre todo porque en algún punto sé que me va a quitar el, el factor sorpresa. Pero bueno, de momento está bastante inspirada y hay muchísimas similitudes. ¿Qué cosas sí son diferentes en esta serie y que ciertamente me han gustado? En primer lugar, que en este caso eh, Seon Gu eh, Jin que es en este caso el símil de Murillo la inspectora que va a estar a cargo de la operación para desbaratar a la banda que está dentro de la casa de moneda que está interpretada por eh, la misma actriz que hace The Sun and Lost así que yo al menos de esa serie la recuerdo no recuerdo haberla visto en otra serie pero bueno. El punto es que eh, algo que sí tiene eh, esta serie de, en este caso, La Casa de Papel Corea, que me gusta, o un cambio en este personaje, es que ya tiene una relación previa con el profesor. Ellos ya se conocían previos al ataque, al, al atraco, perdón, y ya mantenían cierta relación, ya se conocían, etcétera. Cosa que, si se ve la casa de papel original, eso no es así, el profesor viene a conocer a Murillo mucho después, y de hecho la conoce durante el atraco, y un poco durante el atraco empieza como a planificar este acercamiento y cómo involucrarse con Murillo para tener una ventaja dentro de la unidad que está investigando este atraco, por lo tanto creo que me queda más orgánico que ya se hayan conocido antes, sobre todo por lo que pasa después con Murillo. Eh, versus lo que en este caso eh, te plantea eh, la serie original en donde creo que me fui de idea el punto es que me gusta lo que hace la serie coreana porque me hace más sentido versus lo que plantea la serie original que en este caso era que se conocieran durante el atraco de manera súper expedita súper rápida sobre todo por lo que después termina siendo Murillo creo que acá me va a quedar más orgánico que en este caso eh, Seon vaya por el mismo camino, pero dado que ya conoce, en este caso al profesor, bueno, se entiende que ya existe un feeling, ya existe un cariño, ya existe un amor entre estos dos personajes previo al atraco. Por otro lado, eh, otro cambio que hay es que Río, eh, perdón, que eh, Tokio creo que es menos impulsiva que la Tokio original. Y también Tokio se ha mostrado que, porque es, sigue siendo esta, la, la voz en off de la serie, y ciertamente sigue siendo la protagonista dentro de la Draco. Eh, se ve que tiene, en este caso, entrenamiento militar. Lo vemos a inicio de, de la temporada con un flashback en, en respecto a Tokio. Y ciertamente Tokio ya se encargaba de robar precisamente a quienes ciertamente estafaban o... Eh, Hacían malos negocios de cara a extranjeros o de la otra Corea. De la, de la otra Corea en particular. Entonces me agrada el contexto que le han dado a Tokio en, este, en esta serie. Me agrada que tenga entrenamiento militar. Porque todas las cosas que hace Tokio en la serie española. No las podías haber aprendido realmente en tan poco tiempo. Así que esa justificación también me agrada que se haya visto en esta serie. Berlín. Me gusta. Todavía no mencionan el tema de que, del parentesco que puede llegar a tener con el profesor. Que eso sí es algo que sí se vio en la serie española. Espero que lo mencionen en algún punto. Si tiene una enfermedad terminal, eso también lo copian. O se inspiran, como quieran verlo. Eh, ¿Qué más? Tenemos a Arturito. Sigue siendo igual desagradable en las dos versiones. Así que bien, bien por la interpretación de ese personaje. Eh, Denver tiene muy, una personalidad muy parecida Nairobi, tal como comentaba Inés hace un rato atrás, creo que es la que menos eh, brilla en este caso versus la versión española ese cambio no me ha terminado de convencer creo que todavía no termino de encajar mucho con Nairobi eh, qué decir de eh, Helsinki y de Oslo o sea, los actores son muy muy parecidos incluso físicamente al Helsinki, al Oslo original Moscú creo que igual empatizaba más con el Moscú español, creo que es un gran actor, no recuerdo el nombre pero era un gran actor que lo interpretaba Moscú y Río bueno sigue siendo igual de imbécil que la en o sea, la serie española así que es el causante de muchos males bueno, se debe venir ¿Qué he hecho en falta? Tamayo. Lo he hecho mucho en falta. Era muy gracioso. era, Yo me partía de risa con cada uno de los insultos y las puteadas que hacía Tamayo. No sé si irá a ver en algún momento una sierra. Me gustaría ver una, una sierra en esta serie. Porque... Pero no sé qué actriz realmente, de las pocas que conozco en realidad eh, coreana, pudiese interpretar una sierra tan dura como lo hace Noaya en la, en la serie original. Y nada más, creo que el resto de la, del elenco lo hace bastante bien, hay personajes, perdón, hay actores que son bastante conocidos respecto a otras series, principalmente La Casa de Papel, o sea, perdón, la, El Juego del Calamar, hay un par de por allí, eh, de eh, Estamos Muertos... También hay un par de actores que repiten, en este caso, eh, presencia en esta nueva serie de Netflix o incluso en la de Sweet Home o Dulce Hogar. También hay un par de que por allí se rescatan en esta nueva serie de Netflix. En términos generales, creo que es una buena primera temporada. Ah, un punto, un detalle, un cambio que sí me gustó de esta serie. Y es que en la serie original, cuando van a atrapar al profesor en el... El, en el de Huesadero cuando están muy muy al principio cuando recién encuentran la pista del de auto con el que visitaron la casa de papel previo al atraco para un poco hacer investigación y averiguar un poco la infraestructura etcétera que en ese caso el profesor se hace pasar por un vagabundo estaba toda esa escena un poco media bizarra, muy poco creíble en cambio en la serie coreana lo que hay es una persecución y creo que la persecución es mucho más creíble, mucho más entretenida y que queda mejor, queda incluso más coherente así que algo que sí le podríamos de eh, destacar al menos a estos primeros seis capítulos de esta nueva versión de la casa de papel es que han ido puliendo ciertas desventajas, ciertos agujeros de guión que tenía precisamente la serie original y eso es de agradecer. El plan sigue siendo el mismo, cavar dos túneles, salir por uno versus eh, el, el otro que es un poco el agujero falso, mira mayores cambios en el plan no han habido. Así que eso en cuanto a esta nueva versión de la casa de papel de Corea y un poco ya para ir cerrando esta review en directo vamos a ponerle gatitos a esta versión y dado que me entretuvo pero no me mata porque creo que sigue siendo muy muy parecida a la casa de papel original y hay personajes, hay historias que me gustaron más o más que historias e interpretaciones que me gustaron más a la versión española por ahora le vamos a dar solo sus tres gatitos de 5 y ahora sí, vamos a leer los comentarios. Inés dice, eh, Sierra podría ser la actriz de Tribunal de Menores. Sí, pero es que Sierra, yo creo que ahí no haya dejó el papel muy alto. O sea, la vara muy alta. Porque Sierra es odiable. Es odiable. Desde el primer momento en donde aparece eh, una, una mujer que no le importa nada, embarazada de como ocho meses más o menos tenía cuando Sierra aparece en la tercera temporada, ¿sí? Eh, y fumando y dispuesta a torturar a Río bueno <ríe> ya ahí con esa sola presentación de personaje sabíamos que Sierra iba a ser importante en el resto de la serie, <ríe> y así lo fue, así que no sé qué tanto eh, eh, se volvería a reinterpretar al personaje de Sierra siendo tan tan carismático y tan importante y con una gran interpretación que ya tuve en la serie original. Lo mismo con Tamayo, yo también ahí siento que me hace falta ese, ese descontrol, esa... Esa incluso como picardía española me hace falta en lo que hace es esta serie. Porque siguen siendo todos muy serios. O sea, ya tienen un atraco eh, importante entre manos. Y todavía se mantiene muy eh, muy eh, sin. sin eh, como. sin salirse mucho de sus cabales. Cada uno de los personajes. Aun cuando no lo estén pasando del todo bien y también puede ser un, un hecho de que la serie es mucho más rápida o sea, la casa de papel es larguita las dos primeras temporadas y ahí está, ese capítulos abarcaron mucho de las primeras temporadas entonces también puede ser un hecho de que esta serie esté mucho más comprimida y vaya mucho más a lo importante realmente de la trama y por último, que no se me puede olvidar un hecho importantísimo que yo sigo echando mucho mucho en falta aparte del opening que el opening de la casa de papel era icónico, era muy bueno. Es que falta el Belachao. Me pregunto si esta serie en algún momento tendrá el Belachao. Que creo que también es sello de la marca La casa de papel. Y por último que le hagan un remix. Pero creo que en algún momento debiese haber un Belachao. <ríe> Así que eso en cuanto a La casa de papel versión Corea que se estrenó eh, esta semana en Netflix con sus primeros seis capítulos en esta primera temporada. Y vamos a continuar este capítulo del día de hoy con opinión en este caso ya de más relajados de capítulos sueltos de series que hemos seguido semana a semana y partimos con Miss Marvel que ya va en su tercer capítulo en Disney+. Plus ¿Qué ha pasado con Miss Marvel? Nada, pero bueno. Vamos a intentar rellenar aquí por 10 minutos diciendo que sí ha pasado algo en esta serie. Es broma, es broma. Ya hubo presentación al menos de villanos. Y al menos a mí me sigue llamando más la atención que Obi-Wan, que ya terminó y todavía no tengo ganas de verla. <risa> Dicho es, a ver, ya hemos tenido durante estos tres capítulos desarrollo del personaje, de Kamala en particular. Hemos tenido además eh, presentación de los amigos, presentación de ciertos aliados que después se convirtieron rápidamente en villanos. Hemos tenido la explicación de qué es Kamala y por qué tiene estos poderes o por qué puede activar este brazalete. Algo que me sigue sin gustar es que nuevamente sea un artilugio pseudo-mágico, pseudo-místico, pseudo-extraño que eh, eh, sea el que le otorgue los poderes a la protagonista, porque eso ya lo vimos en chang chi ya lo hemos visto en otras ocasiones, tenemos toda una gama de películas como de, como las de, no sé, de Iron Man, por ejemplo, que... Eh, y el traje, eh, o sea un objeto externo le da poderes, en fin no nos eh, centremos solamente en esa parte, el punto es que eh, ya le vamos a perdonar que sea el brazalete que él le da poderes y que al menos han dado luces de que tiene que ver con otra realidad porque aquí te meten realidades en cada serie de Marvel un poco porque bueno hay que incluir a todas las culturas posibles ya pasamos por Egipto, ahora nos toca en este caso la cultura hindú y relacionada pero bueno, ¿qué más hemos visto? cultura eh, de India, bastante, eh, ciertos... Eh, rituales, ciertas tradiciones también se han hecho presentes en esta serie eh, No podía faltar la escena del matrimonio, la escena con un baile Que a mí no me ha gustado para nada Creo que las películas de India hacen mucho mejor ese papel Y no se siente, o al menos yo no las termino sintiendo como una parodia Al menos a mí no me gustó la escena de la boda Creo que no quedó bien el baile. Los bailes de las películas de India, como he señalado, incluso películas que están en el canal, son muchísimo mejores. Habiendo dicho eso, me ha gustado la serie. Eh, al menos me entretiene. Tengo ganas de seguirla viendo. Sí, o sea, igual la voy a terminar de ver. Pero no me está encantando para nada. Y la protagonista, ya está bien, tienes poderes. Que te lo da el brazalete. Es cosa de que te quiten el brazalete y pierdas tu poder. Así que tampoco es como que hay que subirse mucho eh, en el hype porque eres vulnerable. <risa> tampoco eres súper, súper poderosa. Pero bueno. Y aún así es una protagonista que anda un poco a su bola. Anda... Sí, anda disfrazada o con una suerte de identidad secreta. Pero... Ya en el tercer capítulo casi toda la familia sabe que ella es una superheroína o que al menos tiene poderes, entonces como que tampoco es tan tan secreta. Eh, no así como en otras identidades. El mismo Peter Parker le costó tres películas que saliese a la luz su identidad y después incluso una película completa intentando ocultar su identidad. Y acá aquí da lo mismo. Se suben a redes sociales, a TikTok e incluso a Reels y ella feliz porque tiene más seguidores. Yo me esperaría que eso saliera mal, pero bueno, pues creo que no va a ser el caso. A ver, eh, le damos comentarios. Nati dice: Hola, hola Nati, bienvenido al podcast del día de hoy. Dice: Problemas de ritmo en la serie. ¿Será que ahora aprietan un poquito? Eh, sí, tiene problemas de ritmo. O sea, ya fueron suficientes tres capítulos de presentación y que recién en el tercer capítulo, ya la mitad de hacia adelante, hayamos tenido al fin un enfrentamiento entre los malos y la protagonista vale cosas que no me gustaron en ese enfrentamiento de que, a ver joder esta niña lleva ¿cuánto? dos días con superpoderes y es capaz de enfrentarse a cuatro o cinco tipos que llevan más de 100 años literalmente esperándola y asumo que no sentados en su casa sino entrenando para que el nuevo portador del brazalete eh, o sea poder hacerle frente al nuevo portador del brazalete y aún así sale iriosa. en serio Marvel, en serio pero bueno, primer punto y además Nati dice si el próximo capítulo sigue sin, eh, sin pasar nada la serie me perdió bien, bien ahí bien poniéndole un ultimátum a la serie me parece correcto creo que es válido esto no, no diré que estoy en lo mismo porque, bueno, ya la estoy viendo. Y no suelo abandonar series, pero quizás no quede en mi top de series de Marvel, siendo que eh, ese top como que ha dejado de moverse desde WandaVision y Loki y como que ya no se volvió a mover realmente esa serie, entonces... Pero bueno, en general creo que es una serie que podría haber sido mejor o como dice Nati, esperemos que ahora en el cuarto capítulo ya le pongan eh, potencia porque ya tenemos todo, tenemos los villanos, tenemos el origen completo, tenemos el drama familiar Vamos, vamos, es hora de que la serie arranque ¿Qué más? Luis dice eh, Para mí solo es solo entretenida eh, eh, típica serie de Disney para adolescentes Sí, o sea, es graciosa este recurso del, de usar, por ejemplo, animaciones en ciertos diálogos. Vale, vale. Es muy... Iba a decir, muy, es muy teenager, pero es muy adolescente, sí. Pero cansa de vez en cuando, creo, también. Y más, Luis dice, es como ver descendiente de Disney. Descendiente, me suena, me suena. Creo que sí le vi, pero no estoy seguro. Pero sea más o menos como la temática a la que te refieres. Y demás, eh, Adi dice, no, no enganché con esta serie. Con la casa de papel está lista mi cuota. <ríe> Adi, tú tenías pendiente Westworld también. Así que yo creo que con Westworld primero. Después con la casa de papel. <ríe> Además que hay que, eh, hay que ver pronto la tercera temporada y ver eh, pronto la cuarta. Creo que va a ser la primera, ¿no? Hay que terminar de ver la primera, segunda, tercera, cuarta. Bueno. Entonces, eh, ¿qué pasa con Miss Marvel? Mira, eh, ah, el tema de la presentación de los enemigos, poquísimo creíble, sobre todo de que justo, justo, mira, desde que apareció este eh, individuo que se llamaba, creo que era Camran, eh, sí, creo que es Camran, ya ni me acuerdo los nombres, pero asumamos que es Camran. El punto es que ya cuando aparece fue como, mira, tú justo, justo, justo apareces de la nada y eres el amigo y justo eres el crush de la protagonista, tú eres malo, ¿cierto? Bueno, no terminó siendo malo, pero sí su familia, es un poco lo mismo. Y además, un fallo que no me gustó para nada y es que cuando están persiguiendo a Kamala por el callejón con estos drones, con esta suerte de... ¿Es una división de chill? O de su no, no me queda del todo claro quiénes son, es como esta suerte como de policías que lo siguen, pero bueno. Cuando la están persiguiendo y Kamala cae detrás como de un camión, aparece el auto de este chico y se la lleva. Y después los policías o esta gente que anda persiguiendo a Kamala le di dicen como ¿dónde está? Y es como, de verdad, no acabas de ver un auto que a acaba de pasar. Detrás y que, perdón, llegó, se estacionó justo detrás del camión que tienes enfrente y luego aceleró en menos de un segundo. No lo viste, en serio. Y te preguntas, como, oh, es que Kamala habrá desaparecido, será parte de sus poderes, en serio. <risa> ¿Dónde está la seriedad de Marvel, por favor? Pero bueno, en general, una serie que, como dice Nati, esperemos que tengamos la misma fe que Nati de que los próximos capítulos mejores. Sobre todo el cuarto que mejore, porque ya dio luces con el enfrentamiento que yo creo que no lo debía haber ganado tan rápido Kamala, pero ya lo ganó, punto. Pero dio luces de que puede llegar a ser entretenida sobre todo con los enfrentamientos y la utilización principalmente del poder de Kamala, que es bastante llamativo, por decirlo menos. Pero bueno... Eso en cuanto a esta serie, así que en el próximo podcast iremos comentando cómo ha ido evolucionando, eh, en este caso Miss Marvel en Disney+. Plus. Y ahora sí, la guinda del pastel, la última serie que vamos a comentar el día de hoy, que es The Voice, Serie que... <ríe> Hay que tomar agüita para comentar. A ver... A ver, ¿de qué es? Pues, <ríe> no sé por dónde partir, sobre todo después de haber visto el último capítulo hace un rato atrás. El que en particular en este caso es el, el Herogasm, que Según IMDB, tiene una puntuación de 9.8. Estoy claro, estoy seguro, 100% seguro, que gran parte de esa, de esa evaluación de 9.8 sobre 10 es por el centro del capítulo. Es un mal gesto. Pero ustedes me entiendan a qué me refiero si ustedes vieron ese capítulo. Entonces, a ver. ¿Qué ha pasado con The Boys? Desde la última review que hicimos, que fue hace dos domingos atrás. Así que creo que ahí alcancé a ver hasta el capítulo 3. Entonces, en el cuarto capítulo, bueno... ¿Qué iba a hacer con Blander? O sea, ya le estaban tocando las pelotas demasiado en el resto, o sea, con, por el parte de de Boat en general, así que él se hartó. Eh, sacó a relucir ciertas cosas de, de. Ah, se me acaba de ir el nombre. Oh, 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 se me fue. Ah, del líder de. O sea. De quien estaba a cargo de. De... Sí. De Bolt. Oh, se me acaba de ir el nombre. Ya, pero ahí ustedes me recordarán. El... El que también salen de Mandalorian. Ah, se me acaba de ir. Ya, bueno. El punto es que Homelander se hartó y fue como... Ok, ya, adiós. <ríe> y revela ciertos secretos por parte de esta persona. Y bueno, él queda ahora a cargo de la compañía. Y hace ciertos cambios. En particular, hace el cambio de que... Eh, eh, Annie o Starlight Ya no es su segunda al mando Por así decirlo Sino que ahora es su pareja Su nueva pareja Así que sí, pobre Annie Ya fue abusada por Profundo en la primera temporada Ahora va a ser abusada por Homelander En esta tercera temporada Ella la pasa mal Pero bueno, ella quería Gracias eh, Nati si me refería a Stan eh, mm... <ríe> Tenía como ese nombre en la cabeza pero no estaba seguro, pero entonces pobre Annie ha sido, es su papel es ser víctima, eh, la víctima, eh, y ser abusada por distintos miembros de, en este caso, eh, de, de los siete o miembros de los siete A ver, ¿qué más dice Luis? Eh, traté, te juro que traté de ver The Voice, pero no enganché. Mal ahí, mal hecho, mal hecho. Seguro enganchabas con el capítulo 5 de la tercera temporada Que es muy gracioso, yo de verdad me, me reí muchísimo con ese capítulo Pero bueno, con Edgar Stan, gracias a ti Pero bueno, Starlight ahora es... Bueno... Durante todo el capítulo 4 y parte del capítulo 5 Era la nueva novia de Homelander Y un poco él le dijo Mira usted chiquiteta aquí me viene a hacer caso Porque... o si no, le puede pasar a su querido Hughie lo mismo que le acaba de pasar a este amigo con el que eh, tenías un cierto crutch cuando eras adolescente y que ahora quisiste meter a los siete sobre mi voluntad y bueno vemos ahí cuando Homelander, bueno no vemos cuándo, pero vemos el resultado de en este caso Homelander masacrando y dejando ahí esparcido por toda una azotea a este pobre amigo de, eh, de Anio de Starlight. Cosa que me gustó porque ese personaje en realidad no había enganchado con él, así que celebro que se lo hayan cargado. Gracias por eso. ¿Qué más ha pasado con el resto de los personajes? Eh, por, por otro lado, Hugh eh, ya sabe que en este caso la senadora, que es senadora, eh, fue quien hizo explotar las cabezas de todo el resto de los parlamentarios, en este caso, Newman ella, que en realidad es una super que en realidad está asociada con Stan y que después lo traiciona y que se asocia ahora con Homelander Hughie ya se ha enterado de eso por otro lado, vemos que ya no solo eh, Butcher eh, consume el B temporal sino también Hughie y Hughie tiene el poder en este caso de teletransportarse pero sin ropa así que ahí está un poco el morbo de esta serie, pero bueno que de hecho eh, le pasa casi lo mismo que en este caso a, a Henry en la mujer eh, del viajero en el tiempo Henry también viaja sin ropa, bueno a Hughie también, se te, teletransporta te, te sin ropa y lo chistoso es que cuando teletransporta a alguien, ese alguien también se, es teletransportado sin ropa yo lo encontré fenomenal, me, me causó mucha gracia. no me lo esperaba, pensé que en este caso cuando transporta a Starlight, Starlight iba a aparecer con su ropa como si nada hubiese pasado, pero no, también aparece desnudo en medio de la calle. Cosas que solo se pueden ver realmente en The Voice. Eh, vamos a leer los comentarios, Ángel dice, hola hola, bienvenido Ángel al podcast del de, día de hoy. Y Adi dice, al igual que Luis, no enganché, primer capítulo, de tercera temporada fue suficiente para que mis ojos sangraran. Eh, sí, y sobre todo porque no viste el quinto. <risa> ya vamos a llegar a él, vamos, estamos haciendo todo el preámbulo para llegar a comentar en profundidad, aunque cualquier cosa que diga puede ser mal utilizado o eh, tomarse en doble sentido, sobre todo si vamos a hablar del capítulo 5 de The Voice, pero bueno, vamos a correr el riesgo en este directo. El punto es que, ya, ¿qué más ha pasado con el resto de los personajes? Eh, bueno, Homelander sigue desatado. Eh, Buster que en el, el capítulo anterior, es decir, el 4, liberó a Caporal. Al menos acá en Latinoamérica se llama así, en España y en Estados Unidos tiene otro nombre. Que no me acuerdo cuál es, es Patriota, creo. No, no es Patriota, no me acuerdo. O Soldier, Sol no, ya, bueno, whatever. El punto es que Caporal como se llama acá en Latinoamérica, ha sido liberado que es un poco la parodia del Capitán América, estamos claros y fue liberado por Buster y tiene el poder de... es como cíclope realmente de los X-Men, es como una combinación porque el poder es como lanzar un rayo de color rojo en vez de por los ojos, es por el pecho y que ese rayo es capaz, en teoría, de matar a Homelander así que Buster se ha asociado a este tipo pese a que es un tipo que es capaz de masacrar masas, bueno a Bachelet le da lo mismo mientras se pueda cargar a Homelander, porque el odio hacia Homelander es mucho más grande que toda su integridad y su moral, eso da lo mismo en esta serie, entonces bueno se ha aliado con él, qué más tenemos del resto de los personajes, por allí anda un poco desaparecido en no, eh, Nocturno, no, no es nocturno, el que es imitación de Batman, bueno, anda un poco desaparecido y se ha ciertamente revelado contra Homelander y eso yo creo que no va a salir bien. Este Stormfront al parecer murió en los capítulos previos, aunque sin cuerpo no hay muerte, sobre todo porque tenemos ya el poder de químico que es de sanarse. Algo me dice que Stormfront en algún momento va a recuperar su... Su cuerpo y que es todo simple pantomima para un poco eh, desequilibrar en este caso a Homelander. Así que yo no, yo no pierdo la fe de que Stormfront en algún punto vuelva a aparecer. Eh, Maeve, eh, Queen Maeve ah, está desaparecida porque, bueno, después de liarse con, con Butcher cosa que quedó media extraña ciertamente en la serie, pero bueno, son... Eh, aquí no vamos a discutir quién se enrolla con quién. Después de enrollarse con, con Batcher, un poco Homelander le dice como puedo leer a Batcher en tu cuerpo y con eso sabe que, la, que el, eh, ella lo ha intentado traicionar y la hace desaparecer. ¿Quién le ha pasado? No sabemos, está un poco encubierto así que eh, y encubierto principalmente por Ashley. ¿Ashley? Sí, se llama Ashley. Y por último con eh, Atrin, ¿cómo se llama en español? Eh, es veloz, no, no es veloz, intrépido, no, no, vale. El que corre rápido. Eh, con Atrend eh, en verdad está con toda esta trama, subtrama de un poco redención, de darse cuenta de que en verdad eh, ha hecho cosas malas, de que en verdad eh, no es tan buena persona, de que quiere redimirse, eh, hace toda esta escena eh, donde lleva como a este individuo que se encarga del crimen menor dentro de, la, de las comunidades. Eh, un poco a reivindicarse, a pedir disculpas por un asesinato que hizo Y termina saliendo todo mal Y después, bueno, lo termina persiguiendo, lo termina matando de manera muy, muy creativa Y me gustó mucho la forma en que mata a este individuo Aitren Pero eh, termina dándole un paro Y con, esa, con ese silencio de cuando ya su corazón se detuvo ¿Me da pensar de que quizás Atron ha muerto en el capítulo 5? Mm, podría ser. Y si es así, bien, me agrada. Y si no, bueno, esperemos que muera en otro lado. Sí me gustó que Hughie eh, fuese capaz de darle un buen, buen puñetazo, por lo menos, y habiendo está, estando a tope con, con el B temporal, eh, por la muerte de su novia en la primera temporada. Así que, me agrada que al menos Huey haya podido golpear a Etern Y que después muera, me parece perfecto como cierre del personaje porque yo ya no le veía más sentido mantener ese personaje dentro de la serie ¿Qué más? Eh, Nati dice Nanai, eh, yo cada vez amo más las series crudas <ríe> Sí, pero es que The Voice no solo es cruda, es grotesca, eso es lo que tiene <ríe> Y bueno, ahora entonces vamos a llegar a lo que probablemente todo el mundo quiere escuchar, que es el capítulo 5, el Hero Orgasm, que es una combinación entre orgasmo y héroe. Un poco ya sabemos por dónde va. ¿Qué es el Hero Orgasm? Para quienes no sepan, es un evento que ocurre una vez al año, que en algún momento inició Caporal, o al menos él dice dentro de la serie que él lo organizó en su primera versión, y en donde básicamente los las personas con poderes o los super van y eh, viven la vida loca <ríe> tienen su día de intercambio de parejas etcétera etcétera eh, toda una orgía bastante eh, super, <ríe> una super orgía pero bueno, eh, ¿qué más? Eh, Nati dice, pero es que es fiel al cómic sí el, los cómics, eh, es que no los he leído completo he leído como eh, algunas viñetas nomás de The Boys eh, porque si sí es leo de Umbrella Academy, pero no de Voice eh, Sí tiene... Eh, sigue el mismo tenor en este caso eh, que los cómics de al ser igual de bizarra, igual de brutal incluso en, bueno, en esta fiesta de Heroes Guns. ¿por qué llegan allí? porque parte de lo que está haciendo Caporal, ayudado por Buster es matar a todos quienes lo traicionaron y quienes lo entregaron a los soviéticos igual que el Capitán América pero eh, que lo entregaron para ser torturado durante todos estos años y que por cierto tampoco envejece, al igual que el Capitán América. Pero bueno, el punto es que eh, Caporal ha ido ah, cobrándose venganza de todas estas personas que lo traicionaron. Y justo, 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 dos personas que lo traicionaron están eh, precisamente en esta fiesta. Así que bueno, llega Caporal, eh, ve que están ahí haciendo de las suyas y los masacra con su rayo láser. Su rayo láser. Y nada. Muere la mitad de toda la fiesta Y los que no, bueno, terminan muriendo después <ríe> Y posteriormente viene una escena Que es magnífica, que veníamos esperando Yo al menos venía esperando desde el primer capítulo, capítulo De la primera temporada Y es al fin un enfrentamiento a puñetazo Limpio entre Butcher y Homelander, porque bueno, Batcher ahora estaba también a tope con el B temporal. Tiene super fuerza, puede lanzar rayos por los ojos, al igual que, que Homelander. Y bueno, ya tocaba que estos dos se diesen puñetazos como corresponde. Así que ahí tenemos una pelea bastante entretenida, que creo que quedó también bastante bien, con un muy buen nivel para hacer una serie de Amazon en particular. Creo que la pelea quedó muy bien entre Homelander, después se une eh, Hugh y también se une Caporal, los tres eh, junto a Butcher en este caso, para enfrentar a Homelander que termina huyendo con el rabo entre las piernas. ¿Quién hubiese pensado que el gran gran Homelander iba a terminar huyendo? Pero bueno. Tiene que salvar su vida, aun cuando eran 3 contra 1, pero bueno, um, The Boys no es una serie justa ni una serie limpia. Así que, en general, me gustó bastante el combate que hubo entre estos cuatro personajes en, esta, eh, en este quinto capítulo. ¿Qué más? Ángel dice, ese día es como el día en que se permiten muertes en las pelis de La Purga, pero con amor. <ríe> ¿El Hero's Gas, <Rasp? ríe> Sí, pero... Pero no, en realidad solo este giro Orgasm de, de este año en particular es el que sale muy mal. En el anterior al menos los Super lo han pasado bien. Pero en este sí muere mucha gente y hay escenas muy bizarras y muy chistosas. Y, eh, evidentemente no es contenido para menores de 18, de, de 18 años, pero de que es entretenido, es muy entretenido el capítulo de principio a fin. Ah, puedes irte por el lado del morbo o incluso irte por el lado de la acción sobre todo con el final del capítulo así que en general me ha gustado cómo ha ido la temporada creo que está muy entretenida y, y ha causado cierta polémica realmente este capítulo porque es muy visual hay muchas cosas que no se dejan a la imaginación y que quizás la serie se ha pasado un poquito pero bueno, es el sello de la casa y hay que respetarlo porque The Voice es The Voice Así que eso en cuanto a las series para comentar durante esta semana. Eh, solo antes de terminar. ¿Qué me espero? Solo para terminar la idea con The Voice. ¿Qué me espero en los siguientes capítulos? Bueno, que siga habiendo otro enfrentamiento. Creo que si ya hubo una previa entre Buster y Homelander. Debía haber una segunda eh, eh, confrontación, una segunda pelea. Eh, quizás van a tirar por el lado de... Eh, oye usar tanto compuesto V eh, temporal en realidad tiene consecuencias en el cuerpo y quizás Buster termine perdiendo esa pelea precisamente porque algo falle, el poder falle, eh, el V temporal le haga algo en el cuerpo, yo creo que por ahí va a ir porque ya tenemos confirmada cuarta temporada y cuarta temporada sin Homelander no es, una no hay cuarta temporada realmente, o sea no pueden cargarse al mejor personaje de la serie, eh, ¿qué más? Nati dice, igual me preocupa que logró escapar de tres. Al final la duda planteada es si efectivamente Soldier Boy. Gracias por el nombre original. Porque la he estado viendo en español. <ríe> Doblada. Y ahí es Caporal. Gracias por el nombre de Soldier Boy. <ríe> eh, voy a terminar con Homelander. Yo creo que sí. Porque tengo este... Eh, ¿Qué pasa? Oh mira, un nuevo suscriptor, muchas gracias Roy2022 eh, por suscribirte El punto es que yo creo que sí porque si te fijas cuando eh, Batcher lanza su rayo Láser al pecho de Homelander, Homelander queda herido y yo tiendo a pensar de que el poder de Soldier Boy es muy similar al de Batcher, solo que es muchísimo más cargado y más potente por lo tanto, sí creo que podría eh, terminar muriendo en este caso Homelander. Lo que también me queda la duda es si, por ejemplo, eh, Newman sería capaz de hacerle estallar la cabeza a Homelander. Porque también tiene esta discusión con Starlight de si es que y Newman al parecer está como muy convencida de que es capaz de matar a a Starlight, le dice como ya mira tú chiquitita apaga tus ojos porque en verdad aquí si te quiero hacer ya te hago estallar en dos segundos o mucho antes de que tú me hagas algo con tus rayitos entonces ahí me queda la duda de si Newman en verdad sería capaz también incluso de matar a Homelander y simplemente no lo hace por no querer probar o porque teme la ira en caso de que salga mal y es un poco miedo eh, y eso un poco me quedaba la duda, eh, pero solo con Newman, yo creo que Soldier Boy sí es capaz de matar a Homelander o quizás sea capaz, un poco como pasa, no sé, como en, como en Dragon Ball, por ejemplo, que cuando Goku se distrae hasta le pueden disparar un arma de estas de los esbirros del Freezer bueno, quizás a, a Homelander le pase lo mismo, o sea, si se distrae o está distraído, si sí sea capaz de, de herirlo un rayo de, eh, en este caso, de Baster o un rayo de, eh, en este caso, Soldier Boy. ¿Y qué más? Y eh, Roy dice, Hola, llegué al final del podcast, un saludo, un saludo Roy para ti también. <ríe> Así que eso en cuanto, ahora sí ya para ir cerrando la idea de eh, Homelander, de The de Homeland. de, de Boys. Me ha gustado muchísimo la temporada, está muy entretenida, es mucho más bizarra que la anterior, es mucho más subida de tono, sobre todo con los desnudos y las escenas más bien de contenido sexual, pero y con menos muertes, bueno, excepto con el capítulo 5 que ahí tuvimos una masacre realmente, así que ahí un poco como que vinieron a compensar las faltas de muerte en los capítulos anteriores y en general me ha gustado mucho la serie eh, en lo que va de, en estos capítulos. He hecho mucho de menos a Stormfront, como decía adelante si no hay cadáver, yo creo que Stormfront está viva o la van a recuperar de alguna manera, me gustaría mucho que volviese. La, algo que casi se me había pasado por alto y que es precisamente porque no es una de las tramas que más me ha gustado es la de Kimiko y la de Frenchie. Creo que están muy desaprovechados, creo que no debieron haber quedado tan aislados de la trama principal que está llevando L.M. Eh, L.M., eh, yugi eh, ah, Starlight y Butcher. creo que ah, ellos quedaron muy muy rezagados en esa trama y que en algún punto debiesen volver a incluirlos porque se echa de menos a Kimiko matando gente, o sea... Ya teníamos la masacre de Químico en el capítulo 3, que es muy chistosa también porque, bueno, el arma particular que usa Químico en ese capítulo es muy gracioso. Eh, el capítulo en general es muy entretenido también, pero la pelea de Químico es bizarra, es entretenida, es sangrienta, es brutal. Y sobre todo por el arma que utiliza, ya eso fue maravilloso, pero bueno. Entonces creo que es un personaje que se está viendo muy desaprovechado y bueno, ahora vimos una pelea bastante rapidita sin mucho trasfondo, o al menos que para mí no trasciende mucho la serie, la, la batalla o la pelea que tuvo Kimiko, pero me gustaría verla con el resto del equipo, si al final de cuentas The Boys es un equipo completo y que ahora está separado en dos tramas y una que es muy potente y otra que es muy... Eh, muy necesario, así que eso en cuanto a The Voice, ahora sí ya vamos a ir dando por terminado el podcast del el día de hoy, un podcast cortito, un podcast donde eh, comentamos una serie recientemente estrenada en Netflix, que fue La Casa de Papel versión Corea, comentamos y hicimos también review en directo respecto a La Mujer del Viajero en el Tiempo, que está en... Eh, ¿cómo se llama? en HBO Max eh, comentamos Miss Marvel que esperemos que repunte en el resto de los capítulos, ¿está entretenida? sí, pero no trasciende es un buen resumen, eh, está entretenida pero no trasciende eh, espero, incluso espero cameos o sea, a ver, si Miss Marvel no aparece al final de la temporada eh, Carol Danvers es una serie totalmente desaprovechada y que ha perdido una gran oportunidad o sea Toda la serie se centra en la, la admiración de eh, Kamala en cuanto a eh, Carol Danvers o la Capitana Marvel. Mínimo que se mande un cameo al final, o por último que la rescate y la vuelva a su sidekick. Si no es así, ugh, qué desastre de serie, francamente. Así también como eh, por ejemplo en Moon Knight se esperaron muchísimos cameos, entre eso incluso el de Blade. ¿Se rumoró se, se rumoreaba en algún momento? ¿Pasó? No. ¿Fue un desperdicio? Sí, totalmente. Pero bueno, pequeños detalles de, en este caso, de las series de Marvel. Eh, ¿Qué más? Eh, ya para ir cerrando, Inés dice, muy buen podcast, se extrañaba. Y nuevamente, felicitaciones. Muchas gracias, Inés. Y sí, si se extrañaba. Es probable que continuemos con estas... Eh, rutina, racha de o, eh, programación de, en este caso, un podcast cada dos domingos eh, o una semana por medio. Creo que es ahí, es con ese tiempo cuando sí logró ver series completas y traer a cada series al canal. Y entre medio, si sale un enfrentado, bueno, ahí lo van a ir viendo y lo, lo voy a ir anunciando por las redes sociales del canal, que por cierto, están siempre abajo en la descripción, tanto de este video directo en directo en YouTube, como también en las distintas plataformas de podcast cuando se sube en dicho formato y también abajo como siempre hay enlaces a las principales listas de reproducción del canal y también a eh, no, lo de las redes sociales ya lo no mencioné pero bueno en general abajo en las descripciones siempre hay enlaces de interés para el canal se agradece mucho la audiencia del día de hoy. Muchas gracias a todos quienes estuvieron en directo participando, colaborando, eh, respondiendo preguntas y dando también su opinión. Muchas gracias a quienes han seguido viendo el canal y, y han seguido comentando en videos que están publicados en el canal. Quienes han ido suscribiendo también recientemente. Muchas gracias a todos y nada más. Espero que este capítulo les haya gustado y yo ya me voy a ir despidiendo para eh, dedicarme ahora en un ratito más a... Pasar a audio este directo, subirlo a plataformas de podcast y también dejar ya en la semana los clips de las distintas reviews que se hicieron en vivo, es decir, la de La Mujer, en el via la mujer del Viajero en el Tiempo y la review de La Casa de Papel para que puedan disfrutar solamente esos videos con la duración justa y precisa eh, en, durante la semana los últimos comentarios que son de Luis dice muy buen podcast, agradece los días domingos, eh, muchas gracias también Luis por estar siempre disponible y siempre presente acá en los podcasts eh, Nati, buena semana para todos, eh, lo mismo te deseo a ti Nati, espero que estés mejor de salud no tuve noticias negativas así que espero que haya salido todo bien y eh, Ángel muy buen podcast, muchas gracias Ángel eh, se, se te extrañaba por estos lugares y Roy dice eh, buena semana, eh, bonito sí, que todos lo pasen bonito <ríe> en fin, muchas gracias a todos, nos vemos entonces en un siguiente video en un siguiente capítulo, eh, nada más adiós, que estén bien, chao chao